0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 4 MKBA's. Studio Veenweide is een serie van het NOBV... het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Wat is het verdienmodel van een agrarisch ondernemer in Veenweidegebieden... in een tijd waarin maatregelen genomen moeten worden... om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan? Agrarisch ondernemer Bert de Groot is biologisch boer in Kamerik op een groot en levendig familiebedrijf. Hij is ook hoogheemraad bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. En zijn visie op de toekomst begint in het verleden.
0: Ja, ik zit hier op de boerderij van mijn uh, vader, mijn opa, mijn overgrootvader. Ik ben hier geboren en als jongskind opgegroeid. En eigenlijk ja, met, met de melkbussen. Want ja, dat was toch wel het belangrijkste, denk ik... Van de verdiencapaciteit van mijn vader. Melk in bussen afleveren aan de weg.
1: Dit zijn er twee. Ja. Hoeveel had hij er?
0: Wij hadden er uh, ja, eigenlijk twaalf. Zes voor de ochtend en zes voor de avond uh, aan de weg. En s' winters werden ze maar één keer opgehaald. En dan moesten we ze in gewoon slootwater koelen. Want ja, dan konden ze s' ochtends opgehaald worden.
1: En het was toen de tijd volgens mij zo dat uh, je keek naar het aantal melkbussen dat je aan de weg had staan.
0: Ja, was, was een beetje competitie. Hè? Aan deze straat, ja, Slot, zaten toen twaalf een, een agiariërs, nu nog twee. En je keek eigenlijk bij de buren hoeveel bussen staan er aan de weg en kan ik iets meer. Nou, dat was ook de sport en later is die helemaal omgezet in de, ja, in de melkcontrole om te kijken welke koe heeft het meest.
1: Maar dat is eigenlijk ook het verdienmodel wat men in die tijd had.
0: Ja, verdienmodel. Eigenlijk wat ik zie, hè, mijn vader had 35 melkkoeien en 20 zeugen. En ja, er kwam eigenlijk maar heel weinig geld binnen. Maar er was ook heel weinig geld nodig. Want uh, ja, zowel mijn vader als mijn moeder... maar wij als kinderen op de lagere school moesten we meehelpen melken. Het was eigenlijk geen tijd om geld uit te geven. En eten, ja, dat was er. We hadden melk, we hadden vlees. We hadden een groentetuin, we hadden aardappels. Dus... En op vakantie hadden we ook geen tijd voor. Dus het leefde ja, eigenlijk heel circulair op de boerderij. Wat we nu uh, de minister zegt, dat moet je gebeuren. Vroeger deden we dat eigenlijk. Alleen ja, dat uh, is het niet meer van deze tijd.
1: Nee, van deze tijd is Boer Bert. Uh, dat ben jij niet alleen. Dat is ook het bedrijf. Zo heet het bedrijf. Zullen we eens even doorlopen naar... Uh, uh, het, het. Is dit het epicentrum van het bedrijf?
0: Ja, dit is eigenlijk uh, het, 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 het centrum. Hè. Dit, hier komt alles samen. Dat is eigenlijk aan de achterkant van de boerderij. Er zit, je ziet dan een kantine, je ziet een winkel. Je ziet een boer, zorgboerderij voor ouderen, je ziet een paardenstalling, je ziet recreatiehutten. Zie de nodige je ziet kinderen hier voorbij rollen? Ja, die, die logeren hier in een paar nachtjes om het te beleven. Mag hem wel die Spring!
1: We lopen nu uh, naar de boerderij Shop. Dat is wel een bekend fenomeen hè? voor uh, veel agrarische ondernemers.
0: Ja, met name mijn, uh, mijn schoondochter vond het een heel mooi uh, idee... om ook echt uh, ja, de, de producten te verkopen aan de mensen dichtbij. En eigenlijk is het idee vooral ook eigen producten. gaan even, we even naar de, de, de kast met allerlei soorten boer-bert-bier. Het is ja, heel, heel lekker bier. We hebben tientallen smaken, met name de lichte bieren... Die vind ik lekker. Die zware, daar ben ik niet zo van. Maar die worden ook gebrouwen. Zwart bier. Dat is misschien ook leuk om te vermelden. We hebben ook uh, wat kalmoes staan. dachten we van de Berenburg. Dus dan maken ze kalmoes, uh, bier. Wat kruiden uit het land. Probeer je dus ook uh, in bier te doen. We hebben ook een keer grasbier geprobeerd smaakt wel, maar er moet nog iets aan gewerkt worden om die echt lekker te krijgen. Die geeft een wat groenige kleur.
1: Ja, geweldig om te horen Bert, want je staat hier gewoon je eigen bier te promoten. Ja. Um, it, is dat wat de agrarse ondernemer nu moet doen?
0: Ik denk dat de agrarier eigenlijk met name uh, ja, moet kijken... hij bezit grond, hè? dat is zijn eigenlijk grootste bezit en macht... en hij onderhoudt al eeuwen het Nederlands landschap. En dat denk ik dat dat de kunst is dat hij dat ook de komende eeuw, laat ik maar een eeuw zeggen, kan blijven doen. En er verandert zoveel, uh, er komen ook zoveel meer mensen hier in dit gebied. En hoe kan je dat dan voor elkaar krijgen om daar inderdaad een verantwoord verdienmodel op te vinden? Nou, dat is wel een uitdaging. En dan ga je niet met een flesje bier winnen. Het koeienmelken, ondanks dat we tientallen takken doet, is het koeienmelken, ja, dat is echt het hart van het bedrijf. En ik denk, als je dat niet meer doet, ja, dan, dan word je een onderneming die van alles doet... en dan ga je veel meer de financiële kosten en baten doen. Dus uh, zonder koeien eigenlijk geen bedrijf. Lege stal, Bert. Dat is de bedoeling, hè. In de zomer wordt ja. het vee buiten te lopen.
1: Hoeveel uh. vee heb je? Dat hebben jullie?
0: Ja, 270, 280 melkkoeien. en daarnaast ruim 100 stuks jongvee.
1: En wat ligt hier nu nog?
0: Ja, hier liggen echt de kleinere kalfjes. Hè, die nog melk krijgen. Die moeten dus twee keer op een dag melk hebben. En deze gaan volgende week naar buiten. Dat zijn de iets grotere kalven. die al drie, vier maanden oud zijn. En dan hebben we nog een paar. ja, wij zeggen droge koeien. maar dat zijn hoogdrachtige koeien. die bijna gaan. Kalveren. En die willen we goed in de gaten houden, en daardoor blijven die wat binnen een paar weken en dan kalf en dan gaan ze weer naar buiten.
1: Ja. Die maatschappelijke kosten is dat iets waar je als agrarisch ondernemer nu mee bezig bent, wat je toepast?
0: Ik denk dat wij eh, niet de maatschappelijke kosten en baten toepassen. Wij kijken op, op bedrijfsniveau van wat is economisch voor ons als agrariër interessant. Aan de andere kant zit in het achterhoofd, als het goed is ook altijd, is dit, wordt dit geaccepteerd? Is dit maatschappelijk verantwoord? En, en als je dat zegt, nou zit dat in de maatschappelijke kosten? Maar ja, iets kan heel maatschappelijk verantwoord zijn... En als je dat niets oplevert, of alleen geld of arbeid kost, ja, dan, dan is het niet duurzaam in mijn ogen, want dan houden we dat niet vol.
1: Is dat anders voor jou als je de pet van waterschapsbestuurder opzet? Want jullie hebben zeven, acht jaar geleden, volgens mij, als waterschap, al gezegd: van jongens, uh, we hebben een probleem: bodemdaling. We hebben een, een bijkomend probleem: dat is CO2-uitstoot. Uh, wij gaan wat aan dat waterpeil doen.
0: Nee, wij hebben gezegd: we gaan wat aan het bodemdaling doen. En wij proberen dat op die manier te doen. En dan kom je misschien wel in het verdienmodel. Want wij kunnen dat natuurlijk dwingend opleggen. En dan krijgen we heel veel weerstand. En dan is in de eerste twee bestuursperiodes gebeurt er niks. Zie je voor de rechter en ben je aan het vechten. Dus het is veel handiger om om te draaien. Te zeggen, nou, dit is onze doelstelling. We gaan praten met de ondernemers. En zeggen, kunnen jullie ons helpen en wat heb je nodig? Nou, daar blijkt de, de waterinfiltratiesysteem lijkt erin te zijn. Zeggen, nou, als jullie dat nu als waterschap of als overheden nu betalen... want voor ons zit er niet een verdienmodel in... willen wij dat wel toepassen om die bodemdaling te remmen. Nou, dat is dan één maatregel waar je merkt... daar is draagvlak voor. Uh, en het, nou ja, zoals uh, tot nog toe uitkomen, kost de agrarie geen geld. Het levert hem ook niet zoveel op. En dat is altijd als mensen dat zeggen... en de ene verdient er wat aan en bij de andere kost het wat. Maar dat hoort beter bij het spel.
1: Als we deze stal uitlopen, zien we dan het prachtige land liggen. Wat nee, van jou is. Hoeveel
0: hectare hebben, hebben jullie? Wij beheren in totaal 250 hectare. Dus ongeveer één koe per hectare.
1: We lopen even om de trekker heen.
0: Ja, en de, er wordt gewerkt zoals je ziet en hoort. Ja, als je de stal uitloopt, geen weiland. Nee. De nieuwe stal, hè. Ja, ik vertel wel het verhaal. Mijn opa... ...heeft een stal gebouwd, mijn vader heeft een nieuwe stal gebouwd... ...ik heb een stal gebouwd en mijn zoon heeft er ook gebouwd. En iedere keer was de stal twee keer zo groot als de vorige.
1: Waar eindigt dat? Wat is dit dan? Intensivering of extensivering?
0: Het is uh, extensieve schaalvergroting. Leg uit. Nou, ik merk dat uh, grotere bedrijven... ...kunnen veel beter maatschappelijke doelen inpassen... Omdat als je een bedrijf hebt wat, wat klein is en een paar hectares heeft, hè, 30, 40, en je zegt nou voor de weidevogels kan je twee hectare onder water zetten. Dan zegt hij, ja, ja, ja maar ik kan dat allemaal niet missen want ik heb dat nodig voor mijn koeien. Uh, wij hebben 250 hectare in beheer. En als dan de veldcoördinator van de weidevogels zegt, nou kan je hier wat later maaien, is dat niet zo'n probleem. Want we hebben nog zoveel ander land waar je wel weer goed voedsel vanaf kan halen. Dus er zit, ik, ik geloof er wel in dat, dat grote bedrijven, extensivering, niet hoeft te botsen. Het kan ook met klein.
1: Het is wel gezellig hier. Ja, de radio
0: van de melkers. Want uh, ja, mijn zoon zei, ik, uh, ik wil geen melkrobot, ik ga met personeel werken. Want dan kan ik af en toe gewoon het weekend vrij hebben. Hij is ook op vakantie. Want het personeel dat doet het werk en dat gaat door. En als je grote investeringen doet op melkrobots, ja, is dat wat lastiger.
1: Ze liggen hier heerlijk in het stro, een stuk of zes. Hè?
0: Ja, dit zijn de koeien, die, de nog, nog echt hoogdrachtige koeien die, die vandaag, morgen of overmorgen een kalfje krijgen.
1: En waar hebben we uitzicht op het land van jou?
0: Dan moeten we nog achter de stal gaan wandelen.
1: Nou, even over het schietraad heen. Er staat geen stroom op.
0: Nou, onze koeien zie je doordat je best groot bent. Hebben we hier voor de koeien een ruim 100 hectare land om te weiden. Dus ja, die, die lopen dan allemaal in een groep ver weg.
1: Ja, lopen een stukje die kan op. Ja,
0: en, en in deze polder zie je eigenlijk nog maar twee koppels koeien van twee boeren die hier boeren. En links van de buurman die hebben een kleine 200 koeien en wij een 250, dus twee. Flinke boeren, beide ook biologisch. Daardoor zie je ook wat, ja, eigenlijk dan zeg ik altijd wat biodivers land. Hè. Er staat een, een, een ijzer in. De meeste boeren zijn er helemaal niet blij mee. Ik ook niet, maar een enkele is niet erg. En je ziet wat, wat begroeiing. Nou, dat, dat proberen wij ook als bedrijf. Uh, en een stuk productief grasland en een stuk biodiversiteit natuur. Nou, ik denk dat wij op langere termijn ja, die verhouding iets anders moeten maken dan nu is.
1: Vanwege de opgave die hier ook ligt.
0: Van de hè? totale opgave. Hè? CO2 in het veen. Uh, we hebben het dus dossier stikstof. We hebben dossier stikstof. Ja. het Dossier het, stikstof. Ik denk dat het ook kan. Alleen dat eist van alle partijen... echt luisteren naar elkaar waar de verlangens liggen. En nu is het vaak van... ja, maar uh, wat jullie, dat kan allemaal niet. Dat willen we niet. Hè? Dat zeggen de boeren. Uh, wij doen het al goed. En de overheid zegt, ja, maar al die koeien... er moeten gehal beginnen met gehalveerd worden en het pijl moet omhoog. Nee, je moet met elkaar in gesprek gaan van ons probleem is CO2... ons probleem is biodiversiteit, ons probleem is stikstof. En geef elkaar een stukje ruimte om die oplossing te zoeken.
1: Maar komt dan de nadruk te liggen op de baat of op de kosten? Uiteindelijk moet je eruit komen samen, maar hoe?
0: Nou, ik denk als, als een agriariër die op dit moment het land beheert die verdient zijn boterham gewoon met het melken van koeien. Uh, en daardoor heeft hij een bepaalde productie van zijn land nodig... wat gewoon oh, 60, 70 euro de hectare kost. Ja, dat kan je moeilijk zeggen. Ja, haal, betaal dat maar, maar haal er maar niks af. Hij moet er wat afhalen. Dus voor mijn gevoel zit daar ook de crux. Je moet uh, qua overheden zorgen dat er ook een, een ander verdienmodel op een hectare komt. Dus niet alleen melk, maar wellicht ook landschap of wellicht ook... CO2. Oké, okay,
1: uh, wij kijken om ons heen. Het is 2021. Ik doe even mijn ogen dicht. Jij ook, je doet ze weer open. Het is 2050. Wat zien we hier dan?
0: Ik denk dat het nog uh, best een heel aantal van dit soort plekken in het gebied zijn. Ik denk ook dat we een aantal... Hoe schrijft dat uh, is? Uh, nou, gewoon gras, water... Uh, wellicht wat meer biodiversiteit, uh, ik hoop ook echt uh, koeien in het uh, weiland En gewoon agrariërs die dat beheren. Aan de andere kant zie ik ook wel velden met, uh, met zonnepanelen. Uh, ik zie meer uh, recreatiegebieden. Uh, want we krijgen gewoon meer mensen in dit gebied uh, wonen. En ja, die zullen ook ergens moeten recreëren. Dus het, het wordt nog diverser. En de agrarische sector zal zeker een rol hebben. En ik hoop ook echt dat er echt, echt een aantal van dit soort mooie, unieke polderlandschap op de wereld uh, overblijven. En daar moeten we hard voor werken.
1: Nou, ik zie daar verderop mijn uh, geliefde lakenvelder staan. Die moet wel blijven.
0: Hè? Ja, en uh, de lakenvelders zien we een aantal in Nederland. En die zijn vaak van de, de oudere boeren die opgehouden zijn met boeren. En die zeggen, ik vind het toch wel leuk om een paar koetjes te houden. Die houden dan de lakenvelder.
1: Welke waarde heeft die lakenvelder dan nu? Voor mij heeft die waarde. Die heeft maatschappelijke ja, waarde, psychische die, die waarde. Die heeft
0: waarde en voor de agrarier, als die hem wil houden, kost het hem dat geld. Dus ja, als, en, en daarom, en er zijn ook uh, Ach ja, die zeggen: Ja, maar ik vind het ook leuk om wat te houden. Hè? En die hebben nog een hectare land over, en die houden een paar lakenvelders. Maar zit ge, geen uh, economische, hij kan er alleen zijn vlees verkopen eens in het leven. Want melk geven doet hij te weinig in verhouding met de kosten die je hebt. Dus het is, is een, een, een hobbydier of uh, hoe noem je dat? Landschapsstoffering. En als mensen... Nou, dat, dat zou wel een mooi item kunnen zijn. Dat zegt, dat willen we houden. Uh, adopteer een lakenvelder of zo. Hè? Uh, adopteer een koe heb je. Nou, dat is, dat is bij de reguliere melkveehouderij. Maar zo'n lakenvelder die zegt, nou, die willen we hier in deze omgeving wat houden. Ja, hadden er een andere baten tegenover moeten staan. Uh, wij zijn biologisch geworden. En dan word je al extensiever. En dat lukte door de meerprijs op de melk. Want net hadden we het over uh, adopteren koe. Nou, uh, je kan ook valuten voor veen, CO2 betalen. Je kan ook zeggen, zijn die maatschappelijke diensten... om te zetten in extra waarde op je product? Nou, dat, dat biologisch is eigenlijk tot nog toe de enige die, uh, die gelukt heeft. Het is... Uh, Een hele kleine markt gebleven tot nog toe, niche-markt. Nu zien we daar wel een groei in. Dus dat zou ook een kans zijn om uh, ja, het in je product te verwaarden. Want dan hoef je niet iedere dienst afzonderlijk te doen. Maar die is op dit moment heel lastig. En, uh, maar goed, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar die is uh, ingewikkeld. Hè? Planet Proof melk gaat om 1, 2 cent, is eigenlijk te kort. Je moet echt op, uh, op, op meerdere centen gaan per liter.
1: Bert de Groot in een reportage die hoort bij aflevering 4 van Studio Veenweide over MKBA's. Alle reportages van Studio Veenweide zijn te beluisteren via de website van het NOBV en de diverse podcastplatforms. En dat geldt natuurlijk ook voor de programma's zelf en de podcasts in vorm van een college in Studio Veenweide De Verdieping.